2: till den här eh, Krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp Den eh, rattas ju av mig Anna Ginghede och
3: Av mig, Lena Jungdal. Just det Ja, ah, Krimpoddarnas Krimpodd Anna True crime på riktigt utlovar vi här, vad betyder det? Ja,
2: det, det betyder väl att det här är så nära man bara kan komma ett, eh, en brottsplats eller ett ja. eh, vad ska man säga? Alltså, vi, vi tar ju med er in här nu. I liksom pudens kärna. Det innersta. Av det rättsliga. På, och ändå vi, är ni på behörigt avstånd.
3: Ja. När vi, när vi brainstormade lite kring vad den här nya slogan skulle bli. Eftersom vi då skulle starta Överndöda kropp 3.0. <laughs> eh, ja. Så var det ju såna här saker som att. Bakom avspärrningsbandet. Ja. Alltså, vi landade inte riktigt i någonting krim, Det var någon som föreslog krimencyklopedin
2: Ja, men det haglade ju mer eller mindre goda uppslag På varianter ja. så att säga Nej, men, men, men man kan väl bara konstatera att vi kan, vi kan lite skit du och jag Och det råkar
3: uppehålla sig kring temat krim <laughs> Oftast Ja, oftast. oftast. Vi gör små, små, små sid sidsteg. Chassé in i okänd mark. Just det, som det heter. Ja. ja. Men idag så kommer vi att vara mitt i Bullseye.
2: Mm -hmm. Vi
3: ska i princip återvända till ett ämne som vi har varit inne på vid ett par tillfällen tidigare. Men kanske med en annan anfallsvinkel. Och framförallt med experter mm. på ämnet. Just det. Vi ska prata om socialarbetaren som är mitt i skottlinjen. Alltså, vad gör egentligen socialtjänsten men framförallt ungdomsjuren för att motverka alla skjutningar och sprängningar och, och rekryteringar in mm -hmm. i gängen? Ja,
2: men det här är ju superspännande. Jag tror att det är många Många som sitter där ute och undrar just kring detta. Vi har ju, mm. du, du nämnde ju det inledningsvis. Vi har ju varit inne på det här temat lite grann. Jag tänker till exempel när vi pratade om avtalet. Och ja. vissa framgångar man har gjort i Danmark och hur tyvärr tidöavtalet inte pratade jättemycket om förebyggande insatser så som har gjorts i Danmark. Bland annat tack vare en välfungerande fungerande socialtjänst och eh, riktade satsningar mot då, just ungdomar i riskmiljö eller i, ja, mm. för att förhindra så att, säga, att man kliver in i fel miljö.
3: Ja, och, och eh, jag, några dagsfärska siffror som jag, eh, inmundigande som det heter, <laughs> eh, 470 pers sitter häktade i Stockholmsregionen, alltså inlåsta. Mm -hmm. kopplat till den här uh, kriminella gängnätverken. Alltså 470 okay. personer sitter häktade. I detta eh, nu alltså? Ska... Exakt. Oj. Och det handlar om 70 av dem är liksom de mest prioriterade ärendena läs eh, de senaste skottlossningarna. Så att, att, att polisen jobbar hårt- och, och rättsväsendet, deras förlängda arm, alltså åklagarmyndigheten eller tvärtom är det väl, eh, jobbar ju hårt med det här. Att politikerna, precis som du eh, kopplar till tidavtalet, har det som högst, högst, högst upp mm. på dagordningen. Att eh, kvinnor, män och icke-benära och alla andra på gatan eh, har det så att säga, på näthinnan och också... Säkert påverkar människors beslut om allt från var de ska bo till mm. hur de låter deras barn röra sig i samhället. Alltså det här påverkar ju oss alla på jättemånga olika sätt. Ekonomiskt, socialt, känslomässigt, mm. rörelsemässigt och så vidare. Och då blir det ju intressant, dels frågorna, vems ansvar är det att få stopp på skiten? Mm. Och det har vi pratat om. Det är vi, vi som föräldrar är ansvariga. Vi som fritidsledare, idrottsföreningsmänniskor, eh, vuxna, eh, arbetstag, konsumenter. Eh, sluta knarka, du finansierar gängkrig. Alltså alla bär ju något ansvar. Men mm. då vart ju du och jag intresserade vad, vad är egentligen eh, ungdomsjorens ansvar mm. i det här? De ska ju hålla på med... Unga som begår brott, då blir socialen involverad vad man vill eller inte, mm. om man är under 18. Mm. Eh, men också alla dessa orosanmälningar som förmodligen skrivs från till exempel skolans håll på de här ungarna.
2: Som förhoppningsvis skrivs.
3: Ja, det, det var ett bra tillägg Anna. Och om de skrivs så ska de också förhoppningsvis skrivas eh, med stringens och kunskap. Så att det inte bara är så att någon har spytt ut diverse lösa ord på papper. Det vill säga som gör att socialtjänsten inte kan göra någonting vettigt åt saken. Mm. Ja, men mm. precis.
2: Ja, vad, det här ska ju bli superintressant tycker jag. Jag ser mycket fram emot den här intervjun.
3: Jag har en fråga till dig. Hur involverad blir du som kriminaltekniker i nuläget? 70 sitter häktade i olika sådär. Mm. Hur stor del av ditt yrke påverkas nu för tiden av alla dessa skjutningar och sprängningar? Ja, det är jättesvårt
2: då att ange en siffra därför att vi är ju ett antal tekniker och ett gäng av oss jobbar i ärenden som, som är relaterade till detta naturligtvis. Mm. Det har väl inte umgått någon att även Örebro är ganska utsatt vad gäller skjutningar och med dödlig utgång för den delen mm. också och så har skett sista åren. Så att, och senast i helgen till exempel hade vi ju två incidenter som eh, väl dokumenterade medialt så att säga mm.
3: och du eh, hade beredskap och,
2: klart, och jag hade beredskap så det är klart att det här ja. tar otroliga resurser det gör det ju mm. och inte bara det det tar inte bara resurser det orsakar också en enorm otrygghet eh, bland vår eh, härliga allmänhet och det mm. är djupt bekymmersamt Såklart.
3: Mycket. Mm. Och man ropar efter hårdare straff, längre straff, mer tvångsmedel, eh, tvångsmedel förebyggande syfte. Men hur stoppar man igen? För det, det handlar ju om att nypa dit de som redan är ute i fisens yeah. mosse och vevar. Yes. Men hur stoppar man nyrekryteringen? Och eh, lite fråga undrar man ju, går det ens att rädda de här? Om, om jag ska hårdra det, kan en plysch människa från socialtjänsten med fri, på frivillig väg rädda någon som är på väg in? Och, och i så fall hur, det var ju de frågorna som eh, vi enade oss om att de bör ju ställas till någon som jobbar med det, även om de är lite provokativa kanske.
2: Ja, precis. Du målar ju upp lite av en nidbild, det får jag ändå säga. Plysch, människor. Men kanske är det den ja. föreställning som människor har. Nu råkar jag ju veta att det funkar ju inte riktigt så. Och jag skulle vilja Nej. säga, utifrån min erfarenhet som både ungdomspolis och senare kriminaltekniker och allt möjligt och mina kontakter med socialtjänsten särskilt människor som jobbar med ungdomar skulle jag vilja säga att många är ju fullblodsproffs. Många ja. har en förmåga att motivera Ungdomar och också faktiskt uppriktigt eh, visa att vi bryr oss om dig. Vi vill inget mm. hellre än att hjälpa dig ur den här situationen. Så jag tror mm. nog att det finns framgångssagor. Men det ska bli mycket intressant att se också vilka hinder som ungdomsjoren ja. har. Ja. Och vilka begränsningar de har i sitt arbete. För det tror jag kan ha stor
3: betydelse. Och jag har ju då pratat med en gammal goding till oss, Just en kändis. Vi mm -hmm. pratade ju alltså om Sos Pia från avsnittet Skräckhuset 1.0. Eh, som vi både fick höra om och höra henne prata där. Hon är ju numera, jag vet inte hur de har med titlarna där, men chef typ. Mhm. Mm ha. Ja, eh, och, och vad är då Jo, det, det är ju några som söker upp och etablerar kontakt med ungdomar i Stockholms olika riskmiljöer. Och de rör sig bland ungdomarna och för att skapa relation, det bygger på frivillighet, till, tillit och respekt. Mm. Eh, och de jobbar alla dagar, alla kvällar, alla nätter, alla helger. Och med det så bjuder jag er nu in att lyssna på en intervju med Pia Bodén och Oscar Williamson. Men först går vi på paus.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
3: Välkomna tillbaka från pausen. Då har jag förflyttat mig och sitter återigen i Podplays fina studio. Oliver sitter vid spakarna och framför mig sitter två superintressanta gäster, varav en av dem känner ni redan lite grann, kära poddlyssnare. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Ömröda kropp, Pia Bodén och Oskar Williamson. Tack så mycket. Och ni kommer ju från ungdomsjuren, så även kallad Sus Pia, i ett, ja, ja, i avsnittet stämmer. om skräckhuset så har vi fått eh, lyssna på dig till och med och, och stifta lite bekantskap men idag ska vi inte alls ägna oss åt det utan innan pausen så pratade ju vi om att folk dör som flugor i Stockholm, det skjuts ihjäl 60, mer än 60 förra året, i år är vi uppe i minst 7 vad jag vet när jag vill spela in det här Eh, och det är hårdare tag, mer förebyggande och så vidare och så vidare Och nu är ju vi supernyfikna på eh, vad socialtjänsten gör i allt det här Men ni ska först få presentera er själva och er arbetsplats Vem vill
4: börja? Jag vill börja ja. eh, Jag heter Pia Bodén och jag är biträdande enhetschef på ungdomsjuren Stockholms socialförvaltning och, eh, vi arbetar med uppsökande socialt arbete eh, riktat mot ungdomar i olika riskmiljöer i staden.
3: Mm. Det låter som den snutifierade eh, falangen av socialtjänsten, eller?
4: Ja, vi eh, arbetar ju i samma, eh, samma typ av miljöer mm. ute väldigt eh, operativt ah, okay. eh, men, och nära samverkan med polisen. Vi har ju arbetat tillsammans ja, Lena, med Rena. Då var jag anställd på ungdomsskolen. Då var jag som inbäddad socialsekreterare i en spanningsgrupp. Mm. Riktigt så nära arbetar vi inte nu, men vi har ett nära samarbete med polis och fältassistenter och andra som också rör sig ute i de här riskmiljöerna, som kan vara situ kärnan där vi har ett primärt uppdrag mm. och järva. Området Rinkeby, Kista och Spånga, Spånga, Tensta.
3: Och det här ska vi komma in mycket mer på. Spännande, du är hjärtligt välkommen. Och bredvid har du Oskar.
1: Yes, och vi är ju då kollegor och jag är gruppledare för vår filial som ligger i Järva med då ungdomsskolens uppsökande arbete och en del öppenvårdsinsatser också inom socialtjänsten.
3: Och då sitter ni på en shitload av kunskap, eh, erfarenhet säkert anekdoter där det har gått toppen och också när det har gått åt helvete mm. gissar jag ja, så det både, det. både på samverkansnivå mm. men på individnivå om vi nu sätter kontexten vad, vad säger ni själva om den här utvecklingen som vi har haft sist åren, alltså när jag började som polis då fanns det absolut gäng, det fanns absolut knark men då sköts det i benen det var på en helt annan nivå klipp till nu nu går det till på vad säger ni om den här
4: utvecklingen? Vi delade din bild mm. helt. Jag tror att vi började ungefär samtidigt där vi vid skiftet ja, ungefär. Och visst, det bråkades om narkotika, det hände saker, det fanns våld. Men den här utvecklingen hade vi nog inte kunnat föreställa oss. Mm. För det handlar ju faktiskt om, om att krigsmateriell används i våra bostadsområden det är mm. ju helt, helt
3: galet Så tänker du på vapen och sprängladdningar ja. och, mm.
1: nej, och jag tänker för 20 år sedan jag kunde skriva en hes som att det finns inga gäng sluta prata om gäng ja. och det säger jag ju inte idag det kan jag ju
3: <laughs> nej exakt Utan då var det mer kanske lösa sammansättningar men... Ja,
1: men det var mycket mer, ja. mer alltså kompisgrupperingar som, mm. äh, som gjorde, gjorde dumheter och, och det fanns liksom ingen struktur idag är det ju en helt annan situation
3: Ja, nu kommer 10 000 kronors frågan och från er horisont, varför har det blivit så här? Jag förstår att ni inte har en trepunkts svar på det, men, mm. men vad, vad, om ni får känna någonstans djupt ner i maggruppen varför har det blivit så här?
1: Jag måste fega och säga, jag har ingen aning jag, fatt, jag fattar faktiskt inte hur det kunde gå så snett det jag ja. kan se som, som ändå alltså, att efter att ha följt då ungdomar i Rinkeby, jag, jag började i Rinkeby 2002 om liksom, ja. man bara tittar på Järvakontext mm. så. så att eh, från att eh, så nu verkligen bara alltså, gå på känsla. men från att alla tillsammans rånade värdetransporter på E4 ja. till att man började sälja narkotika till varandra eh, och skjuta på varandra det ser väl jag som en sån här utveckling Sen mm. det så här, men, men det, det, var, det var någonting annat då eh, mm. våldet var, var riktad mot, mot de andra mm. och man stal från de andra och nu, eh, nu går man loss på varandra istället det tycker jag är en skillnad
3: ja. Ja Nej, men jag har men också varit djupa
4: inne ja, verkligen, och med risk för att, att inte alls landa i, no i, i någonting Nej. som har evidens så har jag varit inne också på det här med ungdomskultur. Alltså på något sätt vilket perspektiv väljer vi när vi tittar på det här. Tillgången på vapen är ju en, en del. Men också ungdomskulturer och att det här handlar om unga människor. Och vad händer i tonåren? Mycket kan ju bli väldigt stökigt i tonåren. Man tittar på hela rivekulturen mm. med de attributen. Här är det ju också som på något sätt unga människor som är i en kontext där det, är helt, det finns inslag av musik. Men det är också den här kombinationen med barn och vapen.
3: Jag tänker avhumaniseringen. Ja. Alltså det här synen på, på liv och död mm. tycker jag man återkommer till. Vad säger ni om jag säger att när kriget i Ukraina är över så kommer vi ha ännu fler
1: vapen? Ja, är det ja absolut.
4: Jag, jag tjänstgjorde ju i, i, i Bosnien. Ja, just det. Inte som
3: socialsekreterare. Inte som socialsekreterare
4: nej. utan som soldat. soldat. Mm. Och just det där har ju varit något som har verkligen krockat i mitt huvud, mm. att de vapnen som vi faktiskt försökte, som man plockade av parterna i den konflikten mm. att de 10-20 år 20 år senare skulle dyka upp på torget där mm. jag arbetar i Stockholm Gud vilken sjuk eh,
3: tanke mm. eller verklighet Okej, okay, eh, så att ni är förskräckta, till viss del förvånade, jag tror inte att ni är ensamma om att inte ha svar. Jag tror att det är en cocktail av olika förklaringsmodeller som har lett, men nu är vi där vi är. Och vad är då socialtjänsten och framförallt ungdomsskorens roll i det här med att stävja, försöka motverka rekrytering, peta i det som redan har skit i sig, Va, vad gör ni egentligen?
4: Ja, men jag tänker att vi passar på och eh, ger en lite bredare bild än vad som kanske vanligtvis kommer fram kring eh, Gärna. socialtjänsten.
3: Eh, Har ni bara plysoverol på er och sitter och frågar saker som Hur mår du?
1: Inte bara. <laughs> men också. Ja.
4: Kör, kör. Ge oss en bredare bild. Nej, men man kan väl tänka att det, det som kanske um, finns... Ett, som kanske oftast hamnar eh, i rampljuset det är ju socialtjänstens eh, eh, mer ingripande åtgärder. Till exempel om händertaganden av barn. Mm. Eh, och det är ju en väldigt, 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 väldigt liten del av socialtjänstens arbete. Eh, så man skulle ju kunna tänka jag gillar uppdelning att tänka kring att där har vi den myndighetsutövande socialtjänsten och det som rör ekonomiskt bistånd och eh, placering och på hem ja, ah. myndighetsbeslut eh, mm. eh, vi eh, tillhör ju vad som jag gillar att kalla den uppsökande socialtjänsten, mm. vi är ju den, våra kollegor på myndighetsutövningen förlängda arm i att, att uppmärksamma eh, ungdomar och genom då det som kallas orosanmälan eller Sol 14.1, socialtjänstlagen. Ge våra kollegor ett bra underlag för att kunna mm. komma, komma vidare i sitt utredande arbete. Och sen har vi också den förebyggande socialtjänsten. Mm. Där vi har föräldrarådgivning- familjecentraler där eh, BVC, mödravårdcentral öppen förskola och eh, socionomer arbetar tillsammans eh, fältassistenter mm. eh, så att det är, finns olika delar. Jag tänker Oskar, skulle du vilja säga någonting om mer eh, om den här kedjan?
1: Jag, jag börjar i alltså förbrygga. de allra flesta ungdomar kommer det att gå bra för mm. vi kan hjälpa dem med eh, små eh, Små tips på vägen: med att det är farligt att röka tobak. Vi har eh, information i klassrummen så där Vi talar om för alla att akta er för det här. Så där. Lite allmän sexual prevention som man inte ska dra på sig i onödiga könssjukdomar. Vi har eh, vi pratar om droger. Vi pratar om som alla flesta. Eh, fixa små, lite tips på vägen och mm. gå vidare. Vi tipsar föräldrarna om att eh, vara noggranna med barn Även om ni inte riktigt tar eh, någon enstaka fylla på allvar så är det viktigt att ni som föräldrar markerar att det här inte är inte bra. Så. Mm. Eh, köp så, inte alkohol. Köp bjud, inte alkohol hemma. bjud inte hemma. Mm. Så mm. Det är de här generella grejerna. Det är det förebyggande. Och det, det räcker väldigt långt. De allra, allra flesta ungdomarna eh, och barnen kommer växa upp med sådana här enkla grejer att äh, men det räcker där mm. så. Sen har vi en liten grupp som äh, testar gränser som kommer vara värre. Det är typiskt sånt som vi som fältare och uppsökare stöter på ut i våra miljöer. Ge några exempel. Även äh, ungdomar som äh, som snattar och som äh, tar fredagsfyllor och som ut, ut och, och härjar äh, kanske lite slagsmål lite för taskiga meddelanden på sociala medier och så vidare. Mm. Och där kan vi med ganska enkla medel, så även om det vi, vi kommer få, få ligga i, absolut. Så, så, så. Men, men att jobba med att, att uppmärksamma de här, prata med de här enkelt. Samtal till föräldrar. Eh, samtal med lärare. Att, att oroa, att markera mot de här, att så här gör man inte. Och hjälpa mm. dem på traven. Och kanske med lite enklare färdigheter att komma vidare. Mm. De allra flesta kommer att gå bra för då. Mm. Sen har vi en liten grupp som behöver specifika insatser. Och det är ju den gruppen som vi sen hittar som de här ungdomarna som, som skjuter med automatvapen i trappuppgångar. Alltså, så det är en grupp som har stora svårigheter. Jag ska inte säga att alla har... Alltså, det man populär sig problem hemma men väldigt många kommer från problematiska bakgrunder på olika sätt det kan vara föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller på andra sätt inte kan och där krävs det mer omfattande insatser det allra bästa är om vi kan jobba med, med att stärka föräldrarna mm. eh, för att jobba bättre tillsammans med sina barn med olika former av behandling stärka skolgången så att de också har en, en bas och känner en tillhörighet till skola och känner att skolan, hela samhället är någonting för mig.
3: Vid hur tidig ålder kan ni identifiera en person ur den här gruppen som ni tänker att den här kommer samhället få problem med om vi inte eh, drar igång en ordentlig insats från olika håll, skola, hem och så vidare?
1: Jag tror att det är ganska lätt att identifiera dem tidigt som, som man ris riskerar att få problem för. Ja. Och det kan man nog... Eh, Alltså, ish, säg med bara utifrån min erfarenhet 25% i säkerhet kan jag säga ja. uh, mer träffsäker än så är det inte med den här allra svåraste om du gruppen.
3: har en multikriminell storbror uh,
1: jag skulle fortfarande säga 25% ja, säkerhet okay. så, alltså, alltså det, det så så, så, så stor skillnad är det. Så, för så, så
3: upplevde jag när, jag när jag jobbade som polis i Skärholmen. Ja. Man kunde ju nästan... Eh, på, på, på den här polisen, där, alltså det lokala området. Man kunde ju nästan peka ut från start vilka det garanterat kommer skita sig för- om vi inte jobbar stenhårt precis yeah, just nu precis. för att de, kontext brorsor eh, mm. skitdålig mm. familj mm. Eh, inga framtidsutsikter ja. och eh, så här retroperspektiv så var det ju 100 av 100
1: absolut ja. men du glömde de andra tre. Exakt. Eh, för de har, de, har du, de, har, de har försvunnit ur ditt ja. minne. Så du minns, den, du minns den, där, den där fjärde ja. som vi gick illa för. Ja. Och det här är problemet med de här. Så fort man med lärare säger att man visste redan från förskolan. Mm. Så. Sen ska man komma ihåg att, att den gruppen med de här problemen. Den är, det vet jag, Kristoffer Karlsson till exempel mm. har forskat kring sig. Så den gruppen den är så pass liten. Så de som inte har de här problemen. Mm. Och ändå utvecklar de här multiproblemen. Mm. De är fler ja just det. Så det gör att, att det, det går inte att säga det Men vi jobbar bara med det här Om vi bara identifierar småbrorsorna Då är det mm. lugnt nej, Det är inte sant nej. vi kommer inte hamna där.
3: Hur, hur påverkas man då av att växa upp i ett område För nu har du jobbat mycket i Järva Ni jobbar mm. också liksom hårt i City Men om, om man lever och bor i ett område En kontext som är starkt påverkad mm. Av våld, vapen och kriminalitet om man inte nu hade den här sårbarheten från mm. start och inte eller hur, hur påverkas man?
1: Jag tänker alltså. Det börjar redan från början. alltså eh... Vi har ju knarkgömmer och vapengömmer på, på, på innergårdarna mellan husen där man gräver i sandlådan. Det var mm. ju några, några unga som grävde upp ett vapen under en rutskana här för att ta sen i Rinkeby.
3: Sinnessjukt.
1: Ja, men det är helt sinnessjukt. Och det är klart att är du i en sån miljö och redan lär och det är dina grannar som säljer droger och alla i området vet vilka man ska akta sig för. Det finns ett, ett, ett otalat hot. Eh, man lär sig alltså vid ganska unga år att man mm. tittar inte på droghandeln man tittar åt ett annat håll så alltså man, man ska inte se de här överlåtelserna för att man, man kan råka illa ut det är klart att det påverkar en så och då återigen de allra flesta kommer att gå bra för de, de tittar åt ett annat håll de hoppas att de inte blir rånade på väg till tunnelbanan när de ska till skolan mm. eh, eller så får man göra olika anpassningar för att kunna klara sig helskinnade ur det här eh, men de som har den här extra sårbarheten... Alltså.
3: Och vad är den? Alltså Vad ja, är det som gör tänk, att man ja, blir rekryterad?
1: Ja, jag tänker att har du en bristande impåtskontroll? Ja. I populärt tal, ADHD. Ja, Överrepresentation ja. av MPF-diagnoser. Ja, nej, men absolut. Ja. Alltså, eller, eller svårt att läsa av um, sociala koder på olika sätt. Mm. Har svårt med den här riskbedömningen. Ja, men är klart att du hamnar i, i situationen. Skit. Därför, därför att ja. det är... Det är ju roligt när det händer grejer. Alltså, så får du här adenalinkick av de här grejerna? Ja, men Det är klart man kommer, kommer in i alltså. det.
3: Identifiera gängen det. Är de så jävla cyniska så de identifierar de som är såra och ger sig på just dem? För att de är alltså, jag är bäst? inte så
1: säker på att det handlar om alla gånger. Alltså, de är ju likadana själva. <laughs> Okej. Ja. Mm. Ja. Så, så, skit in, skit ut i ja, men Nej men kaka söker makat ja. på något sätt. Alltså, alltså, och det kan till och med handla om att det är för det vet jag, någon, någon intervju i, i någon podd jag hörde med någon som, som faktiskt tänker att man gör någonting bra. För man hjälper den här killen ja, så, som det. inte har någon struktur till ett, ett gott liv. För han kommer att tjäna jättemycket pengar.
3: Ja, gud. Ja, alltså om du erbjuds saker. Mm. Så som skydd, identitet, mm. kärlek, mm. uppmärksamhet. Och du inte har någonting att väga upp det med. Det säger sig själv. Precis. Och är dessutom ung, inte en välutvecklad frontallob och har någon form av diagnos som gör det ännu sårbar. Det är jo. inte konstigt. Nej. Men ja. va, va, vad gör ni då för att sätta en där däremellan? För vi vill ju ändå inte att de ska rekryteras eller socialiseras in i det här?
1: Ja, men det där tänker jag är viktigt. Att, att Det vi kan göra på gatan det är att uppmärksamma och vi kan ha vissa samtal men vi kommer inte att komma särskilt långt. Det finns en, det finns en bild av att ja, när man bara fler socialarbetare ute på torgen och talar de här ungdomarna till detta kommer att gå bra. Mm. Eh, det är en väldigt naiv syn på det. Utan det krävs, det, det krävs i första hand öppenvårdsinsatser där man involverar föräldrar och skola liksom, tillbaka till att de här ungdomarna ska komma på spåret. De behöver få hjälp inom psykiatrin med, med, med de svårigheter de har och liknande. Det är där, det är där som hjälpen finns. så Vår mm. roll som uppsökare det blir ju att uppmärksamma och fånga in dem och mm. styra in dem åt rätt håll. Mm. Eh, förklara för... Eh, kontoristerna våra, om man säger så de, de socialsekreterare som inte jobbar ute för, med kamerala
3: uppgifter ja, men att, ja. att förstå
1: hur det ser ut ute ja. för de är ju inte heller ute på, i, alltså det är ju inte så många som varit på Rinkeby torg klockan elva eh, en, en, en natt sådär som, som faktiskt vet hur det ser ut där ute och att då finnas med och förklara miljöerna förklara vad som händer att hjälpa föräldrar att lägga pusslet eh, många gånger att vi har sett ditt barn i de här och de här situationerna och då är det ju ja. ofta att föräldrarna får en, en, en klar bild av att, jaha, ja men det var ju då han kom hem så sent och jag tyckte han betedde sig så konstigt till exempel att vi tillsammans bygger den här bilden men
3: så. där måste jag säga jag minns ju när du och jag jobbar ihop Bia, när man sopar in någon unge under 18, man ringer SOS 0330 och säger att vi ska hålla ett förhör, man ringer föräldrar det är inte det är ju att säga inte direkt föräldrarna tycker att de vill ställa sig på vår sida, utan man vill ju som förälder väldigt gärna tro att det är något fel eller att man är på, på ungdomens sida. Hur, hur får du liksom över dem på er sida om de dessutom är en del av grundproblemet? Mm. allt Att de är en del av att eh, barnet har blivit så här. Vad, fan, vad har ni för nycklar för att, för att eh, få igång föräldrarna?
4: Jag tänker att de allra flesta föräldrarna som vi träffar vill, verkligen sina barn väl, ja. på olika sätt Men har de förmåga att nej, skapa där, det? Och det är ju där stödet kommer, ja. kommer in och att det är därför det är så otroligt viktigt också med, med de här lite mer generella insatserna och stödet från, från början och kanske också avdramatisera eh, avdramatisera det här med att, att få stöd Men av hur socialtjänsten Hur ser stödet ut?
3: Sitter ni vid köksbordet och lär om att vara föräldrar? Eller hur ser det här stödet Det är för en flummigt för mig. Hur ser ja, ett stöd
4: ut? Men om vi börjar i den bästa världen ja. tänker så har du träffat... kanske Din, din första kontakt med socialtjänsten mm. är redan på BVC. Mm. Eh, att eh, du eh, ingår i ett hembesöksprogram ja. där en BVC-sköterska och en socionom kommer hem och pratar om... Eh,
3: och vem väljer familjen? För jag har aldrig haft en social sektor hos mig med och det, barn.
4: Här kommer det fina i Kråksången. Ja. Att det är en generell insats. Att där det här utökade besöksprogrammet finns. Ja. Så erbjuds alla det.
3: Okej. Okay.
4: Så att då har du fått din första kontakt. Ja. Där du också kan. Och då är ju det alla föräldrar. Det är mm. en, en, en insats. I och, en kontext? Ja, eller i ett bostadsområde. Ja. blir ett, okay. ett bvc är en kontext. Och då okay. är det sånt som är generellt för, eh, för alla föräldrar som nyblivna föräldrar mm. eh, För där behöver vi ju alla. Det är men en nu, ny situation för alla.
3: Och men nu då, pratar vi inte BVC Vasastan.
4: Nej, nu pratar vi eh, huvudsakligen ytterstadsområden. Ytterstads, ja. eh,
3: ja. Det har ni hjälpt till att välja ut vilka som ska få det här då, eller?
4: Ja. Mm. Eh, inte just vi men på mm. Det här är ju utifrån ett familjecentralsliknande ja. tanke ja. där man jobbar tillsammans. Och då finns det också att, att man då får syn på det här utbudet och att stödet mm. är lätt, lätt att få. Då mm. kommer ju socionomen hem till dig och som hänger ihop med den övriga socialtjänsten. Och att man kan både erbjuda föräldraskapsstöd- men det blir en kontakt så att om du sen känner som förälder att här behöver vi sänka tröskeln för att faktiskt söka hjälp. Mm. Och tänka att de här socionomerna var ju faktiskt, de gick ju att prata med. Mm. Nu när jag kommer till nästa steg och det är någonting så kanske jag har en lägre tröskel till att faktiskt vända mig till föräldrarådgivare som är den förebyggande på vad vi kallar fri yta att du kommer och pratar utan mm. att du har ett biståndsbeslut att det, det är inget myndighetsbeslut utan det, eh, det, det kan du eh, på enkel väg mm. nå eh, och där, det blir ju också en möjlighet eh, att, att uppmärksamma eh, barn och föräldrar som kanske behöver lite extra stöd
3: Allt det här under ramen eh, för frivillighet
4: mm. Ja, yes. och står vi på den har vi jobbat med det under lång tid. Så när barnet blir tonåring och vi sitter i den där förhörssituationen mitt i natten på mm. polisstationen föräldern är upprörd. det här kanske har varit ett återkommande problem eller så är du i sån chock att polisen ringer att du vet inte riktigt vad du vad du, eh, eh, vad du ska tänka där mitt i natten. Men du hamnar i alla fall i, i det här polisförhöret och i det här samtalet med, med en eh, representant för socialtjänsten eh, så har du goda erfarenheter av att du har kunnat få hjälp och stöd tidigare mm. eh, så står vi ju på ja, då någonting. Då öka
3: incitamentet eh, att ja, ja
4: och eh, tanken också är att att eh, ser om att det här faktiskt kan vara till hjälp mm. men sen handlar det ju om ett motivationsarbete, inte bara kanske ibland, inte bara med ungdomen men kanske också med, med föräldrarna och samtala kring hur hur behöver vi gå vidare och vad behöver föräldern göra? Eh, och sen blir ju det till att det här är ju något som, som eh, alltså vad det gäller föräldraförmågan. Det är ju det som socialtjänstens utredning ska klarlägga. Vad behöver den här eh, familjen för stöd? Vad behöver ungdomen för stöd? Men vad behöver föräldrarna för stöd för att kunna hjälpa sina barn? Och jag tycker
3: verkar så... Otroligt jobbigt att jobba med, med ert jobb. Alltså, va, va, det ska både vara långsiktigt, ja. det ska vara uppsökande, det ska vara frivilligt. Ni, har, ni behöver samverka med personer som själva kanske inte har förmåga att göra mm. det ni vill att de ska göra. Hur fan orkar ni?
4: Då pratar vi om eh, att, att det, det man kallar att bygga en allians. Att ja. vi behöver, för att vi ska komma kunna komma vidare i de här processerna, så behöver vi en, ett, ett samarbete med? med barnen, men också föräldrarna. Ja. Och arbetsallians brukar vi kalla det. Och då har vi olika sätt att liksom på något sätt följa upp det och mäta. Det. Men har ni
3: koll på de här ungarna? För polisen hävdar ju bestämdhet att vi, vi jobbar oss lite för att få stopp på det och vi griper, de griper ju rätt mycket mm. folk också mm. jag, jag har jobbat i poliskordorna. Jag, jag skulle vilja säga att jag vet ungefär hur det ser ut på de här arbetsrummen nu. Mm. Det, det är liksom det är chart över vem som är vem och vem som har kontakt och vem som är näst på tur att dö Har ni koll? Skulle ni kunna säga så här att ni tror att ni vet vem som kommer skjutas härnäst?
1: Nej. Nej. Nej, men vi, där, och, där, och där tänker jag, det är en brist vi behöver jobba vidare på och hitta ja. formen för det alltså,
3: alltså för då, då måste att, ni fokusera skitmycket åt det hållet då, jag, eller?
1: Nej men jag tror att det handlar om, 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 att, om att hitta fungerande samverkansformer där man förstår varandra, jag tror, jag tror vi har kommit mycket mycket längre de sista åren än, än vad vi någonsin har gjort, ja. om man tittar på på, nu är jag ju väldigt inskränkt vid järva perspektiv för det är det, sure. det jag kan men, men jag tror att man har mycket bättre samverkan i, idag än vad man har haft och där mm. blir vi vi som jobbar och uppsöker är kanske inte så involverade där. Och det kanske inte är det viktigaste heller. För det är inte vi som ska fatta besluten. Det är inte vi som Nej. behöver gå in i de här situationerna. Utan det är ju mer samarbete med, med, med socialsekreterarna som sitter på, på mm. kontoren. Där. Så jag tror ändå att det har blivit bättre. Men, men visst, vi skulle behöva ha en bättre bild.
3: Men om vi ska fortsätta prata samverkan då. För att, eh, absolut, om era samverkanspartners är barnen och föräldrarna. Jag antar att ni behöver samverka, den lokala samverkanstrukturen psykiatrin, polisen mm. och så vidare. Eh, glider eller?
4: Vi kan väl kanske börja, du var inne på någonting där. Ja. Just men för allting handlar ju om att få till en fungerande kommunikation. Ja. Eh, alltså att vi kan prata med varandra och förstå varandra. Och det är också som riggat för i de här akuta situationerna. Det händer något och det är barn som får illa. Att vi pratar om varandra och så... Förstår vi inte varandra helt enkelt, men det som du är inne på där, ja. att om man jämför, om man tar då polisen och socialtjänsten som exempel, eh, så kan man säga att polisen jobbar väl kanske 95% procent med tvång. Ja. Och sen har vi lite här hjälpa med ja. medborgarna. Lite grann.
3: Om tid finns Om tid finnas. Mm, vilket den inte finns. Nej. Nej.
4: Och för socialtjänsten så är det ju precis helt tvärtom.
3: Mm.
4: Att eh, 95% är frivilligt. Motivationsarbete frigöra eh, människors egna resurser att komma vidare. Och så har man de där 5% tvång mm. med tvångslagar som är kompletterande skyddslagar eh, som är väldigt ingripande. Eh, så där tror jag att, eh, att vi bland det, är land... uppgjort för
1: härliga krockar. det är som har gjort för härliga
4: krockar i, i just ja, men min, den.
3: min erfarenhet är ju eh, att det som har ställt till det. Alltså de gånger jag tycker att det funkar, det var till exempel när vi samarbetade med varandra. Alltså när narkotikarotens ungdomssektion och socialtjänsten jobbade aktivt ihop. Då, då verkade kulturen och sekretessen vara som bortblås för att man löste, man löste skiten bara så att det skulle funka. Men i övrigt så tycker jag många gånger att det inte är riktigt. Och nu pratar jag om min gamla erfarenhet. Men, men hur, hur tycker ni att det funkar? Okej, okay, 95-5 åt olika håll då. Men, men på vilket sätt jobbar ni med polisen nu? För att ni jobbar ändå med eh, holistiskt samma mål. Att färre personer mm. ska hamna i skit och färre personer ska skjutas ihjäl. Mm. Men, men jobbar ni med varandra ändå? Ja, och, och, ja, och vi,
4: till exempel det här MUMIN-samarbetet som ja. vi arbetade ihop med när, när eh, då åkte ju socialsekreteraren polisbil. Det gör vi inte
3: Vi hade längre. ju det i baksätet rent krasst.
4: Ja, ja. precis. Och det gör vi, det gör vi inte nu. Utan vi Nej. jobbar separat på fältet. Men vi kopplar på eh, redan vid, vid polisförhöret. Det är också så roligt att du säger att sekretessen var som bortblåst. Mm. Och det var den ju inte. Nej. Den var ju allra i högsta grad fungerande. Utan jag tror att det det handlar om är eh, vad vi byggde då var en förståelse för varandras villkor i arbetet uppdragen mm. villkoret är holistiska målet att vi faktiskt jobbar för en tidig upptäckt och att de här eh, ungdomarna ska, ska få, få hjälp eh, men eh, och en kunskapshöjning åt båda hållen Alltså, vi från socialtjänstens sida förstod polisen, villkoren för mm. polisens arbete. Ni förstod mitt och vi bökade fram och tillbaka med det där. Och att vi också Men vi hade... löste det ju. Det, var ja. ju
3: det, det är det ute efter. För jag jobbar extremt mycket i kommunen nu. Mm. Jag är involverad i jättemånga ärenden där det på skolor. Utifrån våldsbejakande, radikalisering och så vidare. Skolattacker, var är jag och så vidare. Och, och det, det, det finns ju som en, en, en blöt duk över all form av kreativt tänkande ibland kommer det från SOS mm. ibland kommer det från skolan, ibland kommer det från polisen där man säger så här vi kan inte mm. det är som en någon annan is. det här måste vara någon annan som löser vilket slutar med att ingen gör någonting och sen så åberopar de sekretessen som någon form av frilid för mm. att inte jobba och jag får ju järnblödning av det och då tänker jag, för vi bråkade ju och blötte. Mm. Vad kan du göra, vad kan du inte göra, vad kan du säga, vad kan du inte säga. Då vet vi, mm. nu jobbar vi därifrån. Ja. Har det blivit bättre eller sämre, eller är det ungefär samma? Och vad gör de, den nya, för nya regeringen pratar ju ny lagstiftning och sekretess och, och sådär.
1: Nej men jag tror att det är ungefär samma och vi har väldigt olika utgångspunkter. För att det som vi ska göra inom socialtjänsten det är ju att vi ska ju stötta... Människor att bygga sina egna liv men, men göra det inom samhällets råmärken på något sätt. Så. Ja. Medan hur den är, det när, rent krast, polisen ska jobba med ordning och säkerhet och mm. att lagar efterföljs. Och Till viss del kan det här ju krocka om man vill ta genvägar. Vårt jobb det är ju att försöka motivera folk till att, att, att leva lag mm. lydigt så. Därför att mm. Det kommer vara bättre för deras liv i långa loppet.
3: Mm. Och för samhället. Och
1: för samhället. Har man lite de glasögonen så eh, så kan man ju förstå varför socialtjänsten blir så jobbig att ha att göra med. Därför att vi måste ju berätta allt för föräldrarna. Mm. Alltså, vi har ju inga hemligheter mot, mot, mot dem vi ska stötta. Och, och det här, här blir det ju knepigt så. Mm. Så att eh, vi eh, så länge vi får ta in den det gäller i rummet då är det ju nästan, då är det nästan aldrig några problem med sekretess. Så, men det är vi ju det tror jag vi generellt vi är väldigt dåliga på att bjuda in. Jag menar om man tittar på samverkan med, med skola, polis och, och mm. socialtjänst så är det går inte för sekretess. Uh, men om vi frågar föräldrarna och barnet så, så är det okej okay att vi samverkar och, och kan ni komma med och sitta i rummet då så att vi säger det som, uh, som berör er på ett mm. bra sätt. Då kan man nästan göra vad som helst.
4: Ja. Sociala insatsgrupper är ju ett sådant exempel. Just det. Där man använder sig av det och får ihop nätverket kring, kring ungdomen. Mm. Men jag tror att precis så som vi arbetade när vi byggde upp för 20 år sedan ett samarbete med sjukvården och, och polisen och vi från ungdomsskolan, mm. Så är det samma sak nu. Att, och det pågår... På många ställen i staden och lokalt i olika delar. Att liksom vinna det där om och om igen. Skapa de här forumen där mm. vi faktiskt pratar med varann. Normalmspolisen hade ihop med Norrmalms stadsdelsförvaltning samlade eh, närmare ett hundratal poliser och socialarbetare under en hel dag. För att också kunna, säga hur, hur jobbar vi? Hur ska vi kunna använda oss av varann? Eh, och... Hur får vi ihop det här när vi står ute i ett skarpt läge? Eh, och samma sak eh, i eh, narkotikarbetet. Eh, att faktiskt ta chansen och jobba tillsammans. Men också få loss lite välinvesterad tid för gemensam utbildning. Mm. Så att ja. vi förstår varandra här. Och utifrån det, för när kommunikationen bryts när vi hamnar här. Äh, vi kan inte säga något vi slutar kommunicera. Ja då är villa vi utan ja, men, ja. men så länge vi håller på och bökar och hamnar i olika delar och till och med kanske... Eh in, är jag, du, jag minns alla våra samtal
3: konflikt, jag minns du, då oss när vi står framåt. mitt i korridoren, liksom, mitt i natten och bara, men vad fan talar skägget kvinna, säg vad, som är, vad du ska göra åt det här, och så vice versa och sen kroka varm och jobba nu ska jag ställa eh, en fråga som är jättejobbig och krånglig och jag vet vad svaret blir när jag frågar poliser men om ni, eh, de här värsta av de värsta, de som är involverade i gängen och är det i ung ålder och liksom går runt beväxten och så går de att rädda? Eller handlar det bara om att begränsa skada? Om ni skulle få tag på en sån, går de att rädda överhuvudtaget?
1: Ja, ja, en del går att rädda. Absolut.
3: Mm. Och, och vad är framgångsfaktorn? Om du skulle liksom punkta de tre absolut viktigaste sakerna mm. för att rädda de här personerna som redan är uppsnurrade in i de här gängen.
1: Men för en del så handlar... Alltså, jag tänker att det... Jag tror att Om man tittar på individerna ja. så, så det är det väldigt slumpartat. Alltså det kan vara någonting... Det, vad det är som är lösningen, ja, menar Ja, alltså uh -huh. det, det är någonting litet. Så det, det går inte att säga att, att ja, men gör vi det här så kommer vi att lyckas. Därför att det handlar om vad just vad det är som blir vändpunkten för den personen. Och det kan vara vad som helst. Det brukar det ju vara,
3: vara att träffa Jesus eller träffa det en tjej. Det kan vara att träffa
1: Jesus, det kan vara att träffa en tjej. Det kan vara att... att, att mormor dör och man får dåligt samvete för man hade ju lovat mormor att, att man ah, okay. inte skulle gå den här vägen och nu är det för sent så mm. små saker och det, det viktiga med det, det är väl att, att vi får aldrig ge upp det för att vi vet aldrig när den här lilla vändningen kommer Nej. så att fortsätta kämpa, inte ge upp utan tro på, tro på förändring och, mm. och, och tro på hopp och för de allra flesta så kommer det en dag när man Eh, ger upp och inte orkar längre. Eh, så jag vet att, att det var eh, jätteroligt eh, när vi började vårt arbete i, i Rinkeby eh, här för några år sedan eh, med att bygga upp den här filialen så kom jag uppsökande Då hade hon fått kontakt. Det var en 23-åring som kom fram och var jättepratig eh, så, och, och ville, ha, eh, ville ha kontakt och han ville ha hjälp för nu var han färdig med sitt missbruk och sådär. Mm. Så. Medan alla andra bara vände om ryggen så. Och sen när vi var på benen lite grann, så insåg jag ju att ja, men det här är ju en kille som jag, faktiskt jag och Pia när vi jobbade på Minnebaria, hade mm. kontakt med fem år tidigare. Ja. Så han hade ju en positiv bild mm. i krattat. ryggen. Vi hade krattat. Mm. Och alltså, det var, han var inte redo då, men fem år senare. Mm. Ja, då var han beredd att ta chansen, därför mm. att han visste att det fanns ett samhälle som var beredd att hjälpa honom.
3: Honey, eh, jag har några så här, avslutande frågor. Eh, som är lite kortsvarsfrågor, vilket det inte är. Eh, men hur, hur ser lösningen ut? H hur, hur... Och jag vet att det är en 10 000-kronors-fråga. Men, men eh, hur ser lösningen ut? Det här kommer inte lösas på ett år. Det kanske inte ens kommer lösas på tio år. Men vad kommer till slut vara lösningen, enligt er?
4: Ett brett arbete. Arbeta hela linjen. Från förebyggande arbete och med de akuta insatserna- mm. Och att göra det i, i samklang. Vi behöver ju hela tiden utveckla både våra metoder och arbetare, men också samverkan. För att få våra samhällets insatser att bli en, en helhet. Eh, men det är ett, ett omfattande arbete. Det finns inte en liten grej. Det är väl ofta det som hade varit väldigt skönt, att bara vi gjorde det här så vet mm. vi att det fungerar. Men det kommer att vara ett hårt och långsiktigt arbete där vi behöver en enorm uthållighet för alla, alla oss som möter barn och ungdomar och skapa goda uppväxtmiljöer under lång, lång
1: tid jag tänker det är en jätteviktig förändring för att, vi, för, att, för att kunna lyckas bättre med det förebyggande arbetet mm. det var de här höjda eh, straffen för vapeninnehav och det mm. kan låta jättekonstigt men det, det gör ju att det finns en, det blir mindre vapen på gatan när, eh, de som, när, när, man, när man häktar alla som går med ett vapen. Mm. Och det gör att vi kan börja jobba förebyggande för nu kan vi röra oss i de miljöer ja. där vi, där vi tidigare som socialarbetare för att vi är så dåliga på att ta emot ett matvapen eld. Äh, <laughs> Till
3: skillnad så, från andra. Nej, ja, precis ja, precis. Exakt. Ja.
1: Nej, men så det gör jag. Då ja. plötsligt blir det möjligt för oss att jobba förebyggande i de här miljöerna. Också att de här mest... Eh, Eh, drivande personerna lyfts mm. bort ur miljön. ja men då kan vi gå där och, och, och fånga upp de här yngre så här, så. men har vi inte det här breda arbetet jobbar på Nej. alla fronter eh, då blir det ju ingenting gjort så. Det,
3: det var min nästa fråga, vad tycker ni om för nu skriks det Uh, hårdare nyper uh, fler, fler ska kastas in i en fängelse de ska sitta under längre tid fler brott ska, ska häktas på alltså uh, mer tvångsmedel hårdare reaktiva tag vad tycker socialtjänsten om det? vad tycker ni två om det? ni behöver inte kläskått för hela socialtjänsten
1: tack, då var det mycket lättare <laughs> nej, nej, men jag, tror att, jag tror att det finns en risk eh, med om du, inte, om du inte ser någon framtid mm. Uh, som 20-åring uh, så tror jag att det finns en risk att allting bara blir värre. Uh, så so, so jag, jag, jag tycker det är en jättesvår fråga. Det är inte givet att uh, vad som är bra eller dåligt Nej. i det här. Uh, tycker jag. Men, men, men just att ser du inte att det finns ett, ett hopp när du är 20 år och hamnar i, fängelse, mm. i fängelse så det, blir, det är ändå skillnad om man ska sitta inne två år och veta att ja, men det finns någonting där framme det är för att det är någonstans många av de här mognar i 20-22 års åldern det är mm. då man börjar inse att ja, men det här kommer inte att hålla mm. om man precis där får ett 12 tolvårigt fängelsestraff mm. det är klart att varför ska man göra en livsstilsförändring då okay. varför ska man inte bara bli badass inne på Kumla då
4: Mm. Pia? För, för varje alltså jag, jag tänker att man behöver tänka på hur påverkar det här systemet mm. alltså att när vi gör förändringar någonting hur påverkar det hela, hela systemet jag instämmer med, med vad du säger där när vi började att pröva vårat, våran MUMIN-samarbete, alltså att, att hjälpa ungdomar vidare till vård och behandling eh, för den äldre målgruppen. Då jobbade jag en period med en grupp som var riktad mot eh, inom polisen som jobbade mot, mot eh, unga vuxna livstidskriminella. Och då tänkte vi innan så här, nej men de här vi har ingenting att hämta här. De, kom, mm. de kommer ju inte vilja med någonting. Ja. Mm. Eh, och vad vi kunde konstatera var ju att väldigt många var väldigt hjälpsökande. Okay. Mm. Och faktiskt ville förändra sin livssituation.
3: Jag förstår. Usch, det, här är, det här är så komplext. Är, är ni någonsin rädda? Ni rör ju i samma miljö som polisen rör sig. Förutom att de har ju utrustning, mental förberedelse och våldskapital. Är ni rädda när ni jobbar?
1: Ja men det har äh, hänt. Jag har ju absolut hamnat i situationer. så som mm. alltså, jag, jag har blivit... Hotad, eh, på Rinkeby torg, eh, mm. mitt i natten eh, inte en polis i sikte eh, knappt en annan mm. människa, det var jag och min kollega vi, vi stod ensamma och jag visste, jag visste att det här är en kille som kan vara beväpnad mm. så det är klart att man hamnar i situationer så.
4: Ja och jag tror sällan jag tror att många socialarbetare i synnerhet om man har jobbat uppsökande länge eh, så, så kan det bli en falsk trygghet att vi har pratat oss ur så otroligt många situationer genom åren eh, och hamnat i tokiga situationer liknande den som du beskriver Oskar. Men mm. på något sätt har vi också haft tur
3: eh,
4: vilket gör att risken är ju att det tilltar någon form av hybris. Eh, att ja, men vi, vi snackar oss ut vars, ur ja. vad som helst. Men just den där situationen, eh, just så hamnar man inser att så här, nu är det för sent. Nu står vi här på Säkerhetstorg mitt i natten. finns det inte en polis i sikte för att ha varit något stort någonstans. Mm. Hur tar vi oss ur det här? Eh, så det är ju också en aspekt som det här med, eh, med skjutvapenvåldet aktualiserar ju det, det också att vi, vi kommer att behöva tänka kring och vi behöver tänka kring vår säkerhet ja, vi bedriver socialt arbete där det är möjligt att bedriva socialt arbete Ja, um...
3: med, med hänsyn till er egen säkerhet såklart, ja. för den är, är faktiskt ännu viktigare mm. sista frågan vi har ju väldigt många lyssnare de allra flesta av dem är var varken poliser eller socialsekreterare de är morsor och farser och, och arbetstagare och arbetsgivare och så vidare Medskick till dem. Många av dem har barn. Ett sista medskick till våra lyssnare.
1: Prata med dina barn. Prata mycket med barn. Om? Om allt. Ha en tät dialog. Och mm. var, eh, visa kärlek. Så att den dagen någonting händer så ska ditt barn komma till dig direkt.
4: Jättebra. Pia? Ja, för, Förmedla... Eh bilden av ett, ett samhälle där vi hjälps åt. Så jag tänker det är viktigt. Som en liten motvikt till. Att som, som förälder eh, förmedla de värderingarna. Att eh, ja. samhället, vi löser väldigt mycket tillsammans.
3: Och det får ju bli en väldigt bra motvikt till det avsnittet som vi hade förra torsdagen där Säpo har flaggat upp eh, unga män som lider av ett ganska stort samhällsförakt och icke-tro på demokrati som en av vårt tids stora hot mot Sverige, så det kan man väl också försöka motverka men ändå håller på, så att säga, som förälder Grattis alla ni som föräldrar, vilket jävla jobb ni har eh, inklusive oss då, då. Hörrni, tack snälla för att ni kom och gav oss en djupare inblick och förståelse i socialtjänsten och ungdomsjourens superviktiga arbete Tack Pia och Oscar Tack så mycket tack. Och vi är tillbaka efter pausen Då ska jag eh, brinna ut På någon rövhatt Vi får se vad det blir
0: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
3: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Det här är avsnitt 305 och Lena har just förtjänstfullt intervjuat två ljuvliga eh, individer. Eh, när vi spelar in det här så har jag ännu inte hört den här intervjun. Eh, så att Men visst var den bra? Den var superbra, det vågar jag ändå lova <laughs> att den var. Eh, ja. tis, det här ser jag fram emot. Men du... Eh, några spontana reaktioner, tankar eller medskick- rörande dagens tema till våra lyssnare ändå? Ja,
3: men jag skulle säga att, eh, att de tänker ju precis som många- av dem vi har runt omkring oss eh, som är på, no, på det här spåret. Alltså att man behöver göra båda sakerna. Det behövs hårda nyper, stränga liksom hit men inte längre. Vi behöver få bort de värsta. Men vi måste också förebygga, stoppa i, i tidigt, tidigt, tidigt mm. stadion. De pratar ju om att de involverade, alltså socialtjänstens eh, jobb att motverka det här börjar ju redan på. MVC, ja, BBC, ja, ja. föräldrar, utbildningar, Utbildning. mm. och exa, att, att, att knyta kontakt med samhället mm. tidigt så att ja. man vet var man, vart man ska gå som förälder när det börjar skita sig. Eh, det tror jag är superviktigt. Och de skriker ju och efterfrågar mer samverkan, bättre samverkan mellan de olika aktörerna för att det inte ska vara stuprör utan, och, och det hör vi ju gång efter gång efter gång mm. Mm. vem man än pratar med så vill man ju ha mer eh, samverkan och också att de är enormt överens med oss om att det här kommer inte lösa sig eh, i år utan det här kommer vara ett långsiktigt arbete Mm. Uthållighet.
2: Ja, vi kan ju vara glada för att det finns människor som Suspia och Oscar.
3: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Och tack snälla för att ni kom och eh, gästade podden och gav oss lite mer kunskap om ungdomsskolan.
2: Mm, tack för det. Men du, Lena, innan vi skiljs åt, du och jag och mm. eh, från våra härliga lyssnare, så får vi oss en rövhatt idag, eller vad? Det, det ska ni få. Härligt. Absolut. Härligt. Mm. Då kan vi först bara informera lite kort om vårt eh, Instagram-konto Ljungdal och Ginghede. Och för den delen eh, en mejladress. Hej at Ljungdal och .se. Lenas rövhatt. Jaha. Eh, vad står på programmet så
3: att säga? Ja, men idag blir jag lite djup. Oj. Aha. Och sorgsen. Nej. Nej men alltså, vi i min familj har vi ju tre grabbar i tonåren. Ja. Ja. Eh, och de är ju någonstans runt liksom 15-20. Alla mm. tre. Med alla de utmaningar som det är. Och vi pratade här om kvällen, jag och min man. Att för fan vad vi är glada att vi växte upp. När vi växte upp och mm. slapp växa upp nu. Så dagens rövhat är nutiden. Aha, den är svårt. Ja. Och då tänkte jag så här. När vi skulle närma oss, ja, men när man skulle börja dricka alkohol eller hänga liksom, med sina vänner och sådär. Och nu är jag. Fullt medveten om att allt var inte bättre förr. Väldigt få saker var kanske bättre förr. Och jag är också fullt medveten om att alla har haft det olika. Jag kommer att prata utifrån min kontext versus min son-kontext. Så ni kan sluta mejla redan nu om att ni har haft det på ett annat sätt. Yes. Jag eh, bodde i Vikings Hill. Ett sånt här tjusområde.
1: Mm. Eh,
3: väldigt mycket social kontroll. Och när det skulle börja drickas alkohol, då gick det till som så att man ringde från en fast telefon som satt på köksväggen. Eh, det vill säga alla i familjen hörde alla en samtal. Typ. Ja. Yeah. Sen så hoppade jag på min, min lila sprajade tre, treväxlade det. cykel med, med boxstyre. Yeah. Och så cyklade jag hem till, om vi nu skulle vara hem hos Martin. In, eller Nisse eller Rydan eller vem vi nu skulle vara hos mm -hmm. och sen hade ju några av oss kanske lyckats stjäla en deciliter vin ur någons flaska <laughs> i någon, någon, mm -hmm. någon liksom mm -hmm. cherry av något slag oh, sure. ja. Ja. och så kom vi till den här platsen alla föräldrar visste vad vi var Mm. Alla föräldrar kände... Alla av de andras föräldrar. Mm. Vi gick alla i exakt samma klass. <laughs> eh, det var väldigt lite andra som liksom kom in i, i systemet. Eh, det värsta som skulle kunna hända var att någon blev för full och typ kräktes i Martins morsas säng. Och så Just fick man sig en rejäl jävla avhyvling mm. på morgonen. Både av Martin, Martins morsa och sen sin egen eh, familj. <laughs> därför att det gick ju liksom som en löp eld. Mm. Det fanns... Inga obehöriga som kom fladdra. Det fanns inga Snapchat-kartor. Det var inga ungar på andra sidan stan- som kunde se via en Snapchat-karta- att det är jävla massa människor- på plats men, i ett visst område. Men
2: nu blir jag ändå lite nyfiken- för vi är ja. ju ändå tämligen jämnåriga. Ja, du hade inte Snapchat, Anna. Nej, det hade verkligen inte. Nej. Men däremot så nej. var det ett utbrett fenomen- att ungdomsgäng sökte upp- fester ja, och kom och trashade ja. här- Ja. Ute på landsorts.
3: Så var det inte där jag bodde. Okay, Mest troligt okay. för att det gick en sant. buss i timmen. Och sista bussen gick 22:50. <laughs> yeah. Det vill jag säga fattar. det var en lång väg tillbaka. Okay. Mm. Nej, men vi, jag, jag må vara liksom fredad och sådär. Men, men, men de som kom till Festen var de som var på Festen. Och kom det några dragandes så, så var de inte där i alla fall för att och, råna hela hemmet och var pistol, liksom. Visst Ja. Vilket gör det att det var liksom, och, och de som blev mobbade i skolan, självklart för sig gick mobbing, men när mm. man lämnade skolan då lämnade man också mobbningen och då fick du en frizon till att vara mm. tillbaka till skolan mm. dagen efter. Det fortsatte inte ja, det. i telefonen, in i ens mm. rum och så vidare. Sociala du medier. kunde inte, mm. ja exakt, och du kunde inte, exakt, Ingen hade telefon. Det som hände på festen, det visste bara de som var på festen. Mm. Inget filmades. Inget fotades. Inget lag ändå. Ja, det tackar, tackar, <laughs> tackar, tackar. tackar, <laughs> ja, alltså ja. man kunde, Det var så jävla tryggt och, och sket sig. Då var det liksom två som flög ihop och slogs typ max. Mm, mm. Eller någon som blev för full och dagen efter så visste man- att det är samma människor som ska gnugga mig mot imorgon- så man fick jobba sig igenom den jävla konflikten. Du hade samma- kompisar, jag hade samma liksom vänner från- någonstans mellanstadiet upp. En bra mm. bit upp. Det var liksom... mm. och, och- ingenting filmades och fotades. Och jag kunde inte sitta hemma- och, och, och liksom se på en- Snapchat-kart att mina- kompisar som har sagt att de inte ska hitta på- något särskilt ikväll är alla på samma ställe. Oh. Därför att jag ser- Alltså, oh, du vet, oh. så när jag då försöker ska jag prata då med våra ungar. Alltså det, det jag blir så sorgsen mm. över att de in, att de måste väl växa upp nu i den här jävla pisstiden mm, där det är så många eh, du vet alla känner folk som har blivit rånade eh, så jag visste fan Ingen som hade... På min tid, då, då var det typ... Det man var rädd för, det var de som var med i VAM. Som gick runt och skalla folk. I gamla stan. Och ja, de här som gick omkring med nunchakos. Då var man lite rädd exakt, för. Ja. Exakt, exakt. I mitt område, det var det liksom... <laughs> chilenarna var lite läskiga. Och, och VAM var lite läskiga. Ja. bss var alltså det var That's it. <laughs> Vilket är helt skönt. <laughs> ja, men...
1: Det låter ja. som att jag
3: är från 1920, men det var så när jag växte upp. <laughs> ja, absolut. Ja. absolut. Och, då, och utmaningarna som våra barn har nu är mm. fan i mig inte rimliga sett till vad, vad våra stackars homo sapiens hjärnor är byggda för. Mängden information, mm. mängden skit de, de som manglar sig igenom via telefonerna. Mm. Jag läste fucking kamratposten och sen gick, bamse, kamratposten och sen gick jag över till okej, frida och veckorevin. Det var där jag fick min sexualundervisning. Oh, jäklar jäklar. Och, och nu låter jag ju som en bakåt. Men, Nej, men just till vår, våra ungdomar, jag uh. tycker fan i mig inte att de har det lätt
2: alltså och och man
3: tempot ja jag tänkte ju sådär så alltså, zoomar man
2: ut och få lite perspektiv på det här så är det ju egentligen helt sinnessjukt det här du säger Ja. Alltså, de matas med, som du säger, information. Tempot är uppskruvat, att du ska prestera, du ska vara snygg, du ska vara vältränad, du ska leverera mm. och så vidare. Och samtidigt, under den här tiden, så har ju inte någon nämnvärd evolution skett vad gäller den nej, mentala. Nej. delen. Hjärnan
3: är fan 40 000 ja. år gammal.
2: Så att liksom samma hjärna ska hantera trippelt upp
1: nej, men vad jag gäller vet.
2: input. Och beslut och, och, och allt ja, men och det, det, är. Är,
3: det är fruktansvärt och, och jag blir bara så ödmjuk inför hur vad mycket de behöver Alltså när vi Utrustad, var så Behövde vi, vi inte fundera på Det här klippet jag tittar på Är det en, en riktig människa Eller är det en AI oh, som försöker fan, lura mig
2: sjukt alltså du vet,
3: Ser jag Birgit Friggebo prata Då är det här med fan Birgit Friggebo Som pratar är, jag har inte suttit någon jävla hacker i Ryssland- och tillverkat Nej. Birgit Friggebod. Nej, det, det är förfärligt. Ja. Och jag känner mig, jag har aldrig det det. känt mig äldre- än exakt detta jag blick när jag drar av den här rövhatten. Men jag, jag äger min ålder just nu- och bara konstaterar att- stackars jävlar, och då vill jag landa i- om nutiden är rövhatten- då är vi vuxna. Anstiftare- och medgärningsmän mm. om vi inte gör allt vad vi kan för att mm. försöka och du kommer inte få hjälp av din ungdom din ungdom som nej, inte nej. har någon frontalob kommer tycka att det är en jävla pissidé att du stryper eh, ja, du... antalet Precis. appar och de kommer tycka att du är en riktig jävla fitta mm. och då är det ditt jobb att vara en riktig jävla fitta, mm. Anna, du får välja på fitta eller rövhatt <laughs>
2: Faktiskt, <laughs> det, var att välja på. det var precis ja. det jag också lite grann funderar på i den här dystopiska sinnesstämningen ja. jag befinner mig just nu. Kan det ändå vara lite, alltså på något sätt skänker det väl ändå lite lite tröst? Att ungdomar idag faktiskt inte har något att jämföra med. De vet inget annat. Därför att ja, det här exakt. är liksom normaltillståndet för dem. På gott och ont naturligtvis.
3: Ja, men... Vi ska tänka om de som är dement vet inte att den är dement. Så det är vi tycker kanske mer synd om dem än vad de själva tycker.
2: Ja men, ja, men faktiskt. De ja, kanske inte hör. lider av det på samma sätt som vi föreställer oss att de ska göra. Därför att de vet ingenting annat.
3: Fast vet du vad, jag hörde häromdagen- någon studie eller vem någon som pratade om det- att just för det här med popcorn- att det, liksom är, det går för snabbt- och det mm. finns ett för stort utbud. Mm. Jag menar, om jag skulle nämna vid namn- de som jag umgicks med och så vidare- så skulle jag kunna rabbla upp allihopa. Mm. Om jag ska fråga min son- han har ju liksom 500 pers- i hans telefon. Och då hörde jag en studie som sa- att, att dagens ungdom- det finns en risk för- att de kommer bli sämre. På att skapa eh, mm. relation. Därför att vi har behövt stötas och blötas och nötas. Och ta oss förbi pucklarna mm. och knutarna. Därför att det är de här som står till buds. Du bor i det här kvarteret. Jäkla och det är det här spännande. gänget du kommer åka buss med. Mm. och så vidare. Men om du har 40 andra i telefonen. Mm. Alltså, du vet, jag ska på Festpancerastan. På Hos vem? Ingen aning. Det är någon som, du vet, någon, någonting via Snapchat. Man bara. Vad? Alltså, och jag har ingen kontroll. Nej. Eh, därför att jag känner inte de här människornas föräldrar, för att vi sitter inte på samma föräldrarmöte. vi åker inte samma buss, jag har ingen aning så att risken är att äh. man blir dålig på, på att skaffa sig långvariga och djupa relationer mm. oavsett om det är kärlek eh, kollegor eller vänner därför att det går för snabbt och de tvingas inte investera tid i att stå kvar när det blåser
2: nej och de tvingas ju också göra en jävla massa val som de Exakt. inte skulle behöva göra. Alltså jag tänker att samma resonemang kan ju appliceras på ta med fan allt. När vi, ja. <laughs> när vi var 12, 13 bast och satte på tv, ja då hade vi ettan och tvåan. Ja, på ettan mm. var det myrornas krig, då får det bli tvåan. Lagt kort ligger. Och där kunde det vara lagt kort ligger eller så kunde det vara <laughs> nyheter på finska. Det... det det var liksom vad man hade då till buds Och det ja. innebar ju naturligtvis att du slapp hålla på med en massa mentala processer. Att välja ja. bland 28 kanaler, 43 filmer...
3: Alltså bara en Och det gjorde sak. också att du tittade från A till Ö. Nu kan jag ju se hur min, mitt barn... Vi, han får själv välja vilken film vi ska titta på. Mm. Och om jag inte är som en iller, och jag är sån. Jag säger, du lägger din telefon yeah. på bilen i hallen när vi är, det är hemma. jag Då åker den upp så yes. fort det är pyttelite temposänkning yeah. i det vi tittar på, mm. då åker fan telefonen upp mm. och så börjar det scrollas och jag ska inte kasta bara mitt barn under jag är fan likadant. Ja, därför kul. att vi har matats in i ett system eh, och det kan fan i mig inte vara nyttigt nu, så nu har vi börjat här hemma vi gör en sak, en sak i taget, vi gör inte vi, vi multitaskar så lite det bara går utan vi gör en sak, nu bara äter vi Sen bara tittar vi på en film. Mm -hmm, och nu vet mm. jag ju att du får panik- eftersom du måste ha eh, två olika kanaler på- för att kunna skriva bok. Men du vuxen och får välja själva <laughs> Nej, men
2: så alltså, jag älskar det här som du beskriver. Tänk om man skulle införa det. Man kan ju i alla fall testa i ja. någon form av lightskala. Man kanske inte kan ja, liksom vi... bygga rum på en dag- eller vad man säger. Men man kan ju ändå det... testa ja, att ta ner Och det är fall inte
3: smidigt- och man måste verkligen eh, vara ödmjuk inför att du själv har lagt till dig med vissa saker som är egentligen helt orimliga. Om det här, ut lite grann.
2: Innebär det här också att om du ska laga en god eh, rätt och du behöver ja. det receptet, då går du till litteraturen så att säga. Du går till Morannas kokbok eller... För du...
3: Vet, vet du vad Anna? Jag har aldrig kollat på ett recept på min, <laughs> min telefon. Okay. Jag har en perm och i den har jag klippt ut. Nej. Jo, 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 jo. Jag har tejpad recept på hårda A4-sidor i en klickperm I mitt skafferi. Det ska står bredvid mikrovoksen.
2: Hjälp. Wow. Att
3: laga mat, det gör jag an antingen wingar, jag det, eller så uh -huh. lagar jag liksom mormors gamla stek. Och då ska det fan mormors gamla recept ligga på bänken. Det finns inget du fram kär, <skratt> Korrekt. Om jag nu skulle få för mig att laga kärlknöl till någon. Nej, oh, men honey, Intressant. Det här är podden, <skratt> True crime på <predicted>. riktigt. <skratt> Precis. Nej, men nu, tiden blev veckans rövhat. Jag tycker att den är förfärlig. Äh, sett till barnens äh, möjlighet att ha tråkigt. De oh, har fan med aldrig tråkigt,
2: våra barn. Mm. Bra sagt Lena
3: Jaha, här, men det har var peppigt That's it <laughs> Ja men så är det Nästa vecka får du chansen att göra en veckans lista istället Ja, det ser fram emot Hörni, ta hand om
2: er där ute Och eh, varför inte testa
3: Gör en sak i taget kväll Gud vad spännande Och så skickar ni DM och hur det går ja, har det inte Bye. bye bye bye.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.